0: las bodas del Cordero, pero Señor tú conoces nuestro corazón Señor aún en lo más íntimo y hoy Padre queremos pedirte que nos ayudes a perdonar Jeremías 29, 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia de las Américas dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y ese pasaje que Dios les dio, es necesario que no lo olviden, Dios tiene planes para ustedes, como lo tiene para cada uno de sus hijos, pero para que se cumplan esos planes, cada uno de nosotros, o de, en este caso ustedes, tienen que participar, verdad, los planes de Dios, amados hermanos, no se realizan solo porque Él lo desea hacer, requiere de nuestra participación. Y yo quiero darles algunos consejos que encontramos en la Escritura, que no solo les van a servir a ustedes, sino también a nosotros, como parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Lucas 6.35 nos dice que Dios es benigno para con todos. La benignidad es el primer consejo que quiero que meditemos hoy. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es parte del carácter de Dios y debe ser formada también en cada uno de nosotros. Benignidad es dar sin esperar nada a cambio. Esta palabra benigno en el griego se usa no solo para Dios, sino para los hombres y da un sentido de ser amistoso, de ser amigable, de ser generoso, de ser alguien que procura a otros. La palabra griega para benignidad se define como una bondad útil y necesaria, en ocasiones bondad y benignidad pudieran parecer eh, o significar lo mismo. Un diccionario común nos dice que alguien benigno es alguien afable, alguien piadoso, alguien amable. Y recuerdas, hermano Miguel, lo que dice el apóstol Pablo por el espíritu a los maridos, en Colosenses 3.19 nos dice que no seamos ásperos con ellas, duros, faltos de suavidad, faltos de benignidad. Seguramente en estos primeros meses y años, no te va a costar nada de trabajo, <ríe> absolutamente. Eh, pero con el tiempo tienes que recordar que eso es parte de lo que un varón necesitamos eh, manifestar a nuestra amada esposa. Recuerda que la Biblia dice, y amados hermanos que estamos aquí, recordemos lo que el Señor nos dice acerca de la mujer, que es como un vaso frágil, un vaso frágil. Y aunque de pronto algún día no entiendas lo que le pasa, porque va a suceder. <ríe> ¿Cuántos pueden decir amén? Va a suceder, pero, y tú le preguntes qué tienes y ella te diga nada, esa palabra nada, tiene mucho significado para las mujeres y uno lo va aprendiendo después con el tiempo. Pero la benignidad es necesaria para la relación de pareja, ¿no?, y la relación interpersonal entre los hermanos. Dios le dice a sus esposos, maridos, traten a su esposa como... Como un vaso frágil, pero dice con un honor especial, es decir, honrarla, cuidarla por la fragilidad que ellas manifiestan, verdad. La benignidad también es parte del fruto del Espíritu y aunque en ocasiones se usa como bondad en las Escrituras, quiero leerles Efesios 4.32, acerca de la benignidad. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y curiosamente hoy, durante el tiempo de alabanza, escuchábamos algo referente al perdón. Y ese es otro consejo que necesitamos Aprender como iglesia y como pareja. Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13, nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Entonces, la primer, el primer consejo que el Señor quiere recordarnos hoy como iglesia y a esta pareja, es la benignidad, ser amables, ser bondadosos y la segunda tiene que ver con lo que dice este verso 13, perdonándonos unos a otros. Y si te das cuenta, los dos versos que leí ahorita, se relacionan. Este pasaje indica que una persona benigna refleja también misericordia y es capaz de perdonar, al reconocer que Cristo nos perdonó primero. En Romanos capítulo 2 y verso 4, el apóstol Pablo nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento y cuánta falta hace hoy, amados hermanos, en la relación de pareja, en una familia, en el hogar y en una congregación, en una iglesia. Ese, esa man manifestación de la benignidad que nos guía al arrepentimiento, pero también el espíritu de arrepentimiento. Cuando el espíritu de arrepentimiento permanece en un hogar, en una iglesia, la iglesia es bienaventurada y la iglesia puede avanzar y caminar, cuando hay falta de ese espíritu de arrepentimiento que nos guía a perdonar y a pedir perdón, eso hace que nos detengamos en nuestra caminata y no podamos avanzar. Hace algún tiempo mi esposa tuvo una, un sueño, en donde estábamos en casa y llegaba alguien a tocar la puerta y pedía un vaso con agua, le abrimos, eh, le hicimos pasar a la casa, le ofrecimos el vaso con agua, nos dio las gracias y de pronto mi esposa se le ocurre preguntarle, ¿y cómo se llama usted? ¿cuál es su nombre? y en el sueño el hombre le dice, mi nombre es Juan el Bautista y se va, en ese momento no sabíamos qué significaba, verdad, en, en ese momento, bueno, mi esposa no sabía qué significaba. Cuando él sale y sigue a las otras casas, ella me dice, Juan el Bautista, y ustedes saben que Juan el Bautista fue un hombre a través del cual fluía el espíritu de arrepentimiento. El Señor estaba hablándonos de que ese, ese espíritu precioso, debe permanecer en un hogar. Y saben una cosa, en las demás casas que seguían, de la misma calle donde vivíamos, nadie le abría. Pero usted no sé si me crea lo que le voy a decir. Semanas más tarde, hubo eventos tristes y desastrosos en, los, en las casas que no abrieron a ese hombre, como divorcio y otros problemas fuertes en esos hogares. Por eso es que el arrepentimiento, el espíritu de arrepentimiento, siempre debe estar en medio de un hogar, en medio de una congregación. Lo opuesto al amor no es el odio, amados hermanos, lo opuesto al amor es el yo. Y el apóstol Pablo nos dice que unas señales de estos últimos tiempos es que habrá hombres amadores de sí mismos. Y cuando uno se ama a sí mismo más que a la otra persona o más que a Dios, está fallando en el camino y se va a meter en graves problemas. Pero en contraste con este, esta advertencia del apóstol Pablo de que habrá hombres amadores de sí mismos, encontramos un tercer consejo que nos da Filipenses capítulo 2 y versículo 5 al 8. Filipenses 2:5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El servicio, oh qué gozo y qué descanso le da a a un padre de familia, a un pastor, a un líder, cuando hay personas que sirven. Y en un hogar, si Dios les concede descendencia, que su descendencia pueda ver que ustedes se sirven mutuamente. Servíos en amor, dice la, la palabra, los unos a los otros. Cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, nos dio un gran ejemplo de servicio. Y él nos dijo en Juan 13, así como yo he hecho, Hagan ustedes. El fundador del Ejército de Salvación, William Booth, alguna vez fue invitado para el cierre de la convención anual de su organización, de su ministerio. Pero él ya estaba avanzado en edad y por razones de salud no pudo asistir. No obstante, en su lecho de enfermedad logró escribir unas pocas líneas para las personas que estaban esperando escucharlo. Y el telegrama solo decía lo siguiente, sirvan a otros. El servicio es un privilegio, amados hermanos, no es una carga. Servir es un privilegio, pero algunos no logran captar ese llamado. Entonces, benignidad, el perdón a través del espíritu de arrepentimiento y servirnos unos a otros, eso hará que su matrimonio pueda mantenerse más estable y firme en medio de cualquier situación difícil. Yo creo que el propósito del matrimonio es formar en nosotros el carácter de Cristo, ahí es donde es moldeado ese carácter, ahí es donde podemos llegar a alcanzar el supremo llamamiento, porque ahí nos mostramos en el hogar tal como somos, tal como somos y estaba meditando en un coro precioso, que casi no cantamos, porque es de los cantos más antiguos, pero que tiene mucho de verdad, no solo para un matrimonio y un hogar, sino para una congregación, que encierra parte de lo que he mencionado esta mañana. Viviré por aquel que murió por mí, Qué feliz será mi vida así. ¿Recuerdan ese coro, hermano José? Viviré por aquel que murió por mí. Hermano, Cristo vive en Melisa. Melisa, Cristo vive en Miguel. Amados hermanos, Cristo vive en cada uno de nosotros. Vivamos, vivamos sirviendo, vivamos siendo benignos, vivamos perdonándonos, y seguramente eso nos va a acercar cada vez más a su reino. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.